0: Heute in der Folge. Ich bin der sogenannte durstigste Mann Deutschlands und ähm, trinke so 20 Liter Wasser am Tag ohne medikamentose Behandlung. Sonst sind es im Moment so sieben. Ein Zustand, der, der so bleiben wird. Ich bin, bin mit Diabetes und Sopetus Renalis geboren, auf die Welt gekommen. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen genetischen Defekt, der einfach dann angeboren ist. Und der hat zur Folge, dass Menschen eben mit diesem genetischen Defekt mehr Wasser benötigen, als andere. Man muss irgendwo aufhören zu glauben, dass man das irgendwie wegbeten oder wegmedikamentieren kann oder so etwas. Das, das ist so, wie es ist und man muss halt irgendeinen Umgang damit
1: finden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast es gerade schon in den teasing o tonen gehört. 20 Liter Wasser, wenn keine Medikamente ähm, im Spiel sind, muss mein heutiger Gast zu sich nehmen am Tag. Was es damit auf sich hat, das hat natürlich einen ernsten Hintergrund und darüber wollen wir heute ein bisschen aufklären, weil es äh, im Schnitt so ein von 250.000 Menschen betrifft, also eher etwas sehr seltenes ist, aber trotzdem diese Personen vor immense Herausforderungen im Alltag stellt. Und darüber wollen wir heute sprechen und wie gesagt ein bisschen Prävention und Aufklärungsarbeit leisten, weil dieses Thema leider in der Öffentlichkeit immer noch nicht ausreichend thematisiert wird. Also legen wir los mit einer neuen Podcast-Folge von Beredet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Ja, mein Name
0: ist Marc Morst. Ich komme aus Bielefeld, bin 39 Jahre alt. Und ähm, ja, in Bielefeld lebe ich. Das ist ein ganz ganz schöner Ort zum Wohnen. Deswegen bin ich dort auch ähm, zumindest von Sennestadtorts Heimatpfleger. Ich arbeite in der Stadtentwicklung und ähm, unterrichte nebenbei an der Volkshochschule Niederländisch und Plattdeutsch.
1: Marco, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, weil ich möchte gerne über ein Thema sprechen, was in Deutschland, wenn ich richtig recherchiert habe, so knappe 500 Leute betrifft. Bevor wir gleich thematisch ins Thema wirklich direkt einsteigen, die Frage an dich, wie viel Liter Wasser oder Flüssigkeit hast du heute schon zu dir genommen? <lacht> Meinst du, ich zähle das. Also, die, die normale Antwort,
0: die normale Antwort wäre eigentlich alles, ne? Alles, was ich brauche. Und ich frage mich so ein bisschen, ob du einen Rollstuhlfahrer auch gefragt hättest, wie lange er schon gesessen hat heute. Das heißt also, ich bin der sogenannte durstigste Mann Deutschlands und ähm, trinke so 20 Liter Wasser am Tag ohne medikamentose Behandlung. Sonst sind es im Moment so sieben. Und äh, ja, wenn du jetzt auf die Uhr guckst, kannst du dir den Rest
1: selbstständig nachrechnen. Das werden schon einige Liter heute gewesen sein. Ähm, ich frage deswegen, weil das heute unser, Schwim unser <lacht> Themenschwerpunkt wird. Und jetzt hilft mir, wenn ich das richtig oder falsch ausspreche, ich weiß es nicht, Nephrogene Diabetes insipidus Pitus, ist es richtig, was ich gerade gesagt habe?
0: Ja, das ist, ist das ist richtig und man kann auch Diabetes insipidus renalis sagen. Dann hat man es komplett auf Latein und ähm, da spricht sich etwas schöner. Es ist leicht zu verwechseln mit Diabetes insipidus oder insipidus äh, mit Diabetes äh, mellitus, also der Zuckerkrankheit. Deswegen sage ich das nochmal: <lacht> Diabetes insipidus renalis und renalis ähm, bedeutet von der Niere her. Das ist also eine, eine Nierengeschichte quasi. Man kann ja sagen, eine Krankheit. Ne? Ja gut, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich wieder fast Fass aufmachen und sagen, was ist eine Krankheit? Eine Krankheit, könnte man ja sagen, ist vorübergehend. Ne? <lacht> Bei mir ist es nicht vorübergehend. das ist ein, ein Zustand, der, der so bleiben wird. Ich bin, bin mit Diabetes in so Renalis geboren, auf die Welt gekommen. Und dabei handelt es sich tatsächlich um einen genetischen Defekt, der einfach dann angeboren ist. Und der hat zur Folge, dass Menschen eben mit diesem genetischen Defekt mehr Wasser benötigen, als andere. Ich kann gleich nochmal erklären, warum das so ist. Ja, was war, was war deine Frage?
1: Das, das ist schön, das sind meine liebsten Gäste, die einfach von sich auch schon so viel erzählen, da freue ich gar nicht mehr viel zu machen. Wie hat es angefangen? Du sagst, es ist ja eine genetische Krankheit. das heißt, du hast es von Geburt an. Wann hat man denn mitbekommen, dass du dieses Problem hast? da habe ich relativ viel Glück gehabt. Und zwar bin ich in Bielefeld geboren
0: und äh, bei meiner Geburt war das so, dass es massive Komplikationen gegeben hat. Also meine Mutter hatte hatte sehr hohes Fieber. Ich bin eine Kaiserschnittgeburt und ähm, selber bin ich halt mit Fieber Fieber und Fieberkrämpfen so zur Welt gekommen. Und ähm, da haben die Leute gemerkt, da ist etwas nicht in Ordnung. An der Stelle hatte ich quasi als Neugeborenes die Verdurstungserscheinung, die andere Neugeborene nach einem einem Tag in der Wüste haben. Ich bin also quasi als durstiges Kind zur Welt gekommen und ich hatte, hatte sehr viel Glück, dass ein, ein Arzt, äh, äh, Dr. Müller heißt der, ähm, damals äh, relativ jung war, gerade aus dem Studium kam und sich im Studium tatsächlich damit beschäftigt hat. Also der wusste das, was das wohl sein konnte und hat das sofort erkannt. Und, und dachte das wird es wohl sein und dann hat man das groß abgeklärt und versucht und so und dabei ist das rausgekommen also meine Familie kommt ja aus Ostfriesland so und ich bin in Bielefeld geboren und das war an der Stelle war das eine gute Sache weil wir extrem gute Krankenhäuser haben also ich, ich kann mal Johannes Krankenhaus nennen oder oder Bethel ist auch ein, ein, ein Begriff für für Krankenhäuser die also über über Bielefeld hinaus strahlen im Prinzip und in diesem Kontext sozusagen hatte ich medizinische Versorgung was dann eben mein Glück gewesen ist an der Stelle.
1: Weil wir von dem Gen äh, defekt ja sprechen, ist ja die Frage, das heißt, es ist quasi auch vererbbar. Ja,
0: das ist vererbbar. Und ähm, das wird dann halt innerhalb einer Familie, wird das dann übertragen. So, Es gibt gibt manchmal Mutationen, die dann, also es gibt so verschiedene Klassen, ne? aber in der Regel ist es so, dass in Familien das Ganze häuft vorkommt, das heißt also, wenn, wenn Sie einen Sohn haben, der dann diese Krankheit hat, haben Sie meistens auch noch irgendwo einen Onkel rumlaufen, der auch das schon gehabt hat oder so etwas. Und ähm, lange Zeit hat man sich in Anlehnung quasi an diese 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 ja diese dämliche Vererbungslehre, die man so aus der Schule kennt, mit diesen wie heißen die auch noch, mit diesen Bohnen, wo man da so Sachen
1: kreuzen musste und so. Ist das da? War das nicht Darwin? Nee, was war das denn? Ja,
0: irgendwie so, Doch. ne? Ja, man, ja. Und da hieß es immer sozusagen, dass, dass Frauen diejenigen sind, die es vererben. Und bei Männern kommt es sozusagen voll zum Ausbruch. So, mittlerweile weiß ich, dass dieses Bild so nicht funktioniert. Also es gibt immer davon Abweichungen und es gibt auch genug Frauen, die diese Krankheit haben, die sie weiter vererben. Also kann man sagen, die, die Regel, die im Moment so aktuell ist, ist, wenn sie ein Mann sind und eine Tochter zeugen, könnte diese Tochter das haben, aber der Sohn nicht so. Und wenn sie eine Frau sind, könnte die Tochter und der Sohn das haben davon aber der Sohn in voller Höhe und die Tochter nur zur Hälfte. Also das hängt ja. davon ab, welchen Teil des X- und Y-Chromosoms ich vererbe. Ne? Das heißt, wer, wer hat es denn aus
1: seiner Familie schon
0: gehabt? Ja, also in meiner Familie ist das halt häufiger vorgekommen, sozusagen, dass Leute das eben hatten. Ich sage an dieser Stelle bewusst keine Namen, weil ich... Ähm das ist so eine Sache. Also wir leben ja im Moment in so einer Zeit, wo man relativ viel Daten generiert aus, aus Facebook und Gruppen und so. Das finde ich richtig gut. Ich habe dadurch ja auch Leute kennengelernt. Andererseits möchte ich an der Stelle so ein bisschen darauf achten, dass ich die Leute, die jetzt im, in der Berufstätigkeit sind, dass ich die nicht namentlich benenne. Ich sage nicht, ähm, äh, Person X und Y hat diese Krankheit. Aber es gibt es gehäuft in meiner Familie. Das ist richtig.
1: Wir brauchen auch gar nicht den korrekten Namen. Ich will dir nur sagen, warum ich das gefragt habe. Weil wenn das ja schon bekannt ist, dass das vererbbar ist, dann wird ja wahrscheinlich deine Mutter oder dein Vater damals, als du auf die Welt gekommen bist, doch höchstwahrscheinlich zum Arzt gesagt haben, testen Sie mal, gucken Sie mal, da gibt es Probleme doch in der Familie. Und das wundert mich jetzt. Warum guckt man denn dann, wenn man schon weiß, dass es in der Familie drinsteckt, nicht schon direkt auf das Kind drauf, was geboren wird, ob es vielleicht diesen Gendefekt hat? Also, ich bin, ich bin 1981
0: geboren. Meine Großeltern sind von 1927 so, und ich denke, das erklärt es eigentlich. Also meine, meine Großmutter ist 1927 geboren, das heißt also ihre komplette Sozialisation, Ihre komplette Schulzeit ist in das NS-Regime gefallen. Ihre Urgroßeltern waren sozusagen dann vielleicht zu der Zeit 40 oder so etwas. Es gab Zeiten in Deutschland, da hat man über genetische Krankheiten aus gutem Grund nicht gesprochen. Ich will für die Zuhörer, die geschichtlich nicht so bewandert sind, das einmal nennen. Früher hat man Menschen mit genetischen Defekten aussortiert. Und aussortiert heißt, dass man sie entweder zwangssterilisiert oder ermordet hat. Eine Sache gleichzeitig hat man natürlich solche Sachen immer ein bisschen verschwiegen, wenn man zum Beispiel auch in der Zeit ja beruflich vorankommen wollte. Und das ist heute noch so ein bisschen geblieben. Das heißt also, wenn sie einen seltenen genetischen Defekt haben und sie bewerben sich auf das Amt des Bürgermeisters, ist es nicht das, was man als erstes erzählen würde. So ein bisschen. Das heißt also, Familien tendieren dahin, das eher für sich so geheim zu halten. Gleichzeitig gab es, dadurch, dass es so unbekannt und so wenig gab, gab es bis vor vier, fünf Jahren im im Internet nichts und gerade so, als ich, ich jetzt ein Jugendlicher war, da gab es ja noch gar kein Internet. Also in den 90er Jahren, wo hätte ich dann Informationen herbekommen sollen? Wie hätte ich mich austauschen können zu der Zeit? Es gab Unterlagen, die kamen aus Amerika. Aber 1994 konnte von uns niemand ausreichend Englisch, um Unterlagen aus Amerika zu verstehen, die irgendein Professor mal 1970 geschrieben hat. Das heißt, die Informations der Informationsfluss war viel geringer, die Leute konnten sich nicht austauschen, vergleichen, zufällig traf man sich nicht, sondern man wusste, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt ist es so, man hatte ja gesagt, meine Familie kommt aus Ostfriesland, da waren die Leute auf dem Land, die haben auch immer so eine Mentalität gehabt, von wegen, das nützt ja nichts. Was nützt es dir denn? Du musst ja aufstehen, du musst arbeiten, du musst machen, du musst auf dem Feld arbeiten. Und mir hat eine Verwandte gesagt, dass sie sozusagen die, diejenige war, die als Mädchen dann in großen Milchkannen die Leute auf dem Feld mit Wasser versorgt hat. Das heißt, sie hatte, hatte zwei große, große Milchkannen und hat für diejenigen, die dann etwas mehr Durst hatten, hat sie dann Wasser gebracht. Und da gab es den einen oder anderen, der trank dann eine halbe Milchkanne und da gab es den einen oder anderen, der trank eine volle Milchkanne. Und wenn viele Leute in einer Familie etwas Merkwürdiges haben, dann gewöhnen die Leute sich auch sehr schnell dran. Dann ist das da eben so. Es gibt ja auch Familien, wo haben, haben viele Leute sind dann Linkshänder oder haben rote Haare oder was auch immer. Man gewöhnt sich dran. Und äh, ganz witzig eigentlich ist, Ostfriesland ist ein Land des Tees. Das heißt also, drei Tassen Tee sind natürlich Ostfriesen recht. Nee, das ist wirklich wahr. Also Ostfriesland ist, ist Weltmeister im Tee trinken. Das heißt... Ähm, ich hoffe, dass, dass meine Familie da so ein bisschen zu beigetragen hat. Aber nee, das ist selbstverständlich, dass man immer etwas angeboten bekommt. Das ist, das gehört zur ausfriesischen Kultur dazu. Das heißt, sie sind nie in der Situation, dass sie irgendwo hingehen und und da steht nicht eine Kanne Tee. So Und ich, ich glaube, dass es bestimmte, so also in der Recherche, die ich gemacht habe, bestimmte Faktoren gibt, die eben eine Population oder eine Gruppierung mit verschiedenen genetischen Defekten eben auch stabil halten. Dazu gehört das Klima zum Beispiel, die Verfügbarkeit von Trinkwasser oder eben so kulturelle Eigenschaften wie zum Beispiel, dass man jemanden einen Tee anbietet, wenn er vorbeikommt. Und dann trinkt man eben nicht eine Tasse, sondern die ganze Kanne. Das ist in Austriesland absolut üblich. So ein bisschen. Und ich denke, dass das so kleine Minifaktoren sind, die sozusagen auch die, die Leute am Leben halten. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ähm, genug Menschen, die darin gestorben sind, aber deren Geschichten sind unerzählt. Also über die Menschen weiß ich nicht.
1: Jetzt hast du eben äh, ja auch gesagt, du willst uns auch erklären, was mit dieser Krankheit äh, oder was das mit sich bringt. Wir wollen ja so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Du hast ja eben ja auch schon gesagt, dass du äh, 20 Liter am Tag trinkst, äh, wenn du ähm, nicht quasi irgendwie medikamentös eingestellt bist, habe ich ja richtig verstanden. Dann sind es glaube ich sieben bis acht. Das habe ich auch so ein bisschen recherchiert. Erklär uns aber mal für die, die mit dieser Krankheit sich nicht auseinandergesetzt haben. Was passiert im Körper bzw. warum brauchst du so viel Wasser? Also grob erklärt ist das bei
0: Diabetes in Supitus renalis so, dass die Hirnanhangdrüse, das ist ein, ähm, eine Drüse, die quasi, quasi im, im Kopf sitzt, die Hirnanhangdrüse produziert ein Hormon, das ist das antidiuretische Hormon, das sogenannte ADH. Das ist ein Steuerungshormon, das sagt der Niere, wie viel Wasser wieder recycelt wird und wie viel im Körper bleibt bzw. wie viel Wasser ausgeschieden wird. So, jetzt habe ich zur Verkürzung gesagt, ich muss sehr viel trinken, aber dazu gehört natürlich auch, dass sehr viel Wasser wieder rauskommt. Ne? So Und ähm, Menschen mit Diabetes insipidus renalis, die haben diesen Steuerungsmechanismus nicht. Das ADH, das durch die Ehrenanhangdrüse produziert wird, sagt der Niere zwar, wie viel Wasser wieder verwendet werden soll, aber die Niere versteht das nicht. Die sprechen zwei völlig unterschiedliche Sprachen. Die Niere weiß nicht, was sie mit diesen Informationen anfangen soll witzigerweise ist die Niere völlig in Ordnung und das ADH ist völlig in Ordnung und die Hirnanhangdrüse ist völlig in Ordnung. Beides passt aber nicht zusammen, so dass ich ähm, gegen jeden Rat diese, dieses Hormon das, äh, nicht ersetzen kann. Noch kann ich mir auf dem zweiten und dritten Wege neue Nieren besorgen, wie mir häufig vorgeschlagen wird. <lacht> Ich müsste sozusagen eine, eine, eine komplette neue Kombination einbauen. Beides beides zusammen, das ADH, das durch die Hirnanaldrüse produziert wird und die Niere, arbeiten nicht zusammen, sodass immer Wasser ausgeschieden wird aus dem Körper. Und das sind eben bei erwachsenen Männern sind das, sag ich mal, bis zu 20 Litern am Tag. Das kommt auf ein, zwei Liter nicht an, ob das 24 Liter sind oder 25 Mal oder mal sind es auch nur 19, Danach muss ich nicht festgenagelt werden auf den einen Liter. Das ist so, als ob sie einen Schluck mehr oder einen Schluck weniger trinken so ein bisschen Leute, haben jetzt ah, sind es jetzt genau 20 Liter. Was, was ich, ne? Also eine Flasche mehr oder weniger ist völlig egal. Und dann gibt es eben ähm, ein Medikament, das verwende ich ähm, noch nicht so lange. Das heißt also, bin ich auch erst sozusagen draufgekommen vor ich glaube drei Jahren oder so etwas. Und ähm, das ist ein äh, Diuretikum. Diuretikum sind äh, wasserausscheidende Mittel. Und das ist etwas, wo mein Verstand dann so ein bisschen aufgehört hat, sozusagen da zu recherchieren und das zu verstehen, weil ich habe mir nie vorstellen können, dass wasserausscheidende Mittel sozusagen gut sind, Wasser zu speichern. So, das habe ich nicht verstanden. Aber in Wirklichkeit ist es irgendwie so, dass das ADH dann verändert oder erhöht wird oder einfach dann mehr ist oder so und dann trotzdem ein bisschen feuert oder so etwas. Genau gescheckt habe ich das nicht, ehrlich gesagt. Da muss man mal einen ähm, ja so einen Spezialisten mal fragen, da will ich keine falschen Infos rausgeben. Ähm, aber dieses Medikament war mir ähm, bis vor Jahren noch unbekannt. Ich habe viele viele Medikamente ausprobiert. die ähm, Das war alles Müll. Das hat also nie irgendwie funktioniert. Ich habe sehr viel Zeit in Krankenhäusern und, und in, in, ähm, in irgendwelchen äh, Wartezimmern verbracht, sodass ich mich entschieden habe, sozusagen ein, ein Leben mit einfach mehr Wasser zu führen. Und das ist ja auch eine Entscheidung. Ich habe mir dann überlegt, okay, du hast jetzt eine genetische Krankheit. Krankheit ist eigentlich eine Abqualifizierung. Das ist jetzt einfach eine genetische Variante, so wie jemand eine große Nase hat oder oder vielleicht äh, besonders schnell laufen kann, wenn ich halt eben im Durstig so und habe im Versucht meine meine Umwelt an mich selbst anzupassen, so ein bisschen. Und jetzt, jetzt trinke ich eben weniger Wasser. Das hat einen ganz guten Effekt gehabt. so, Aber ausstellen kann man das nicht. Nein,
1: man kann das nicht abstellen. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, muss man jetzt nicht in Mathematik gerade eine Eins haben, um wissen zu können, dass du, äh, wenn man jetzt mal bei 24 Stunden 20 Liter ansetzt, sind es ungefähr ein Liter pro Stunde, wenn man das so will. Äh, das heißt, du musst ja ganz viel an diesen Rhythmus anpassen. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es ist jetzt so, äh, und erklärst mir, weil ich es nicht weiß. Bringt das was jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich trinke jetzt mal vier Liter vor und habe dann erstmal die nächsten vier Stunden Ruhe oder ist das ein fester Rhythmus, wo du vielleicht sagst, okay, ich muss jede Stunde eine gewisse Literanzahl oder Milliliteranzahl von Flüssigkeit zu dir nehmen. Kannst du das regulieren oder kommt das auch spontan, dass du äh, das nicht planen kannst? Oder hast du mittlerweile über die Jahre für dich deinen Körper so trainiert, dass du das äh, steuern kannst?
0: Von allem etwas. Also das, das hat ja immer zu tun mit ganz vielen Umwelteinflüssen im Prinzip. Ist es warm, ist warm, es kalt, ist kalt, es ist trocken so ein bisschen. Also der Rhythmus, nachdem ich immer so gelebt habe, war, dass ich so anderthalb Stunden gut klar klarkam. So. Und dann habe ich mir dann, ähm, ja, was zu trinken besorgt und das waren dann meist so anderthalb bis zwei Liter. Die habe ich dann meistens so auf X in mich hineingeschüttet. In manchmal dann eine Schüssel oder eine, eine, eine Flasche einfach oder so etwas und meistens ähm, habe ich aus dem Wasserhahn getrunken. Das heißt also beim Wasserhahn einfach Wasserhahn auf, Bielefeld hat gutes Trinkwasser natürlich und dann, dann trinke ich da raus und witzigerweise haben die Leute das, das, weil ich mir dann angewöhnt habe, auch sehr schnell zu trinken und haben die Leute das teilweise gar nicht mitgekriegt. So, also die haben dann geglaubt, ich, ich, befeuchte mir die Lippen oder so, in Wirklichkeit habe ich einen Liter Wasser getrunken oder zwei, ne? Also ein bisschen und und ich, ich weiß nicht, also ich habe aus Spaß hab ich mal so rausgekriegt, also ich kann, konnte, also oder kann ich jetzt auch noch, also ich kann so 0,1 mit einem Schluck runterkriegen. Ja genau, das ist, wenn Glas Glas 0,2 ist, vielleicht nicht ganz voll, kriege ich das mit zwei Schlucke weg. Genau und, und der Geschwindigkeit also man passt sich schon an an die Geschwindigkeit und die Masse ist natürlich so wenn man zwei Liter Wasser im Bauch hat äh,
1: das sieht man ne? ja und ich hätte das, das ist gerade weil ich habe mir gerade den Punkt aufgeschrieben Mark wenn du jetzt also das kennt man ja von sich selbst wenn man ganz viel trinkt äh, ist ja kein Platz mehr im Bauch das heißt man hat ja auch dementsprechend auch keinen großartigen Hunger das heißt es muss doch eigentlich logischerweise auch dein äh, dein Essensplan irgendwie reduzieren also dass du gar nicht so viel essen kannst wie oder wie andere oder hat das überhaupt keine keine Konsequenz
0: Essen interessiert mich auch nicht besonders muss ich sagen also natürlich esse ich etwas so ähm, aber ähm, es gibt auch Sachen die ich lecker finde oder so aber so wie manche Leute das machen dass sie sich dann, dann mit Genuss dann so Salate irgendwie reinziehen oder so das ist also das also finde ich völlig profan das interessiert mich halt überhaupt nicht ich kann ähm, kann am Geschmack erkennen aus welcher Leitung ob im Badezimmer oder der Küche das Leitungswasser kommt das ist etwas das ist etwas was mich interessiert aber ob da jetzt irgendwie Ne? und, und ähm, nein also Essen hat hatte für mich immer was Funktionales wenn gerade noch Platz ist es ist so dass ich ähm, auch das jetzt noch das Essen teilweise dann dann vergesse weil mein Magen voll ist oder so etwas und ich habe angewöhnt so eine Mischform jetzt zu machen also ich habe Essen zum Beispiel sehr gerne sehr viel Haferflocken, weil die halt schleimig und nass sind und das ist dann so die Kombilösung,
1: wo man es miteinander kombinieren kann. Kann das ist doch gut. Aber wir denken noch mal einen Schritt weiter, was das für Konsequenzen im Alltag hat. So alltägliche Sachen, die für mich oder für andere, die das jetzt gerade hören, alltäglich sind, mal spontan irgendwo hinfahren, Kurzurlaub, längerfristigen Urlaub. Ist das überhaupt für dich möglich? Kannst du das überhaupt machen? Also auf gut Deutsch, kannst du in Urlaub fahren?
0: Ja und nein. Also man, man kann natürlich alles machen. Und es gibt auch die Leute im Rollstuhl, die dann meinen, dass sie den Mount Everest besteigen müssen oder, oder so etwas. Natürlich kann man mit einer gewissen Logistik irgendetwas machen. Und man kann eigentlich auch alles machen mit einer gewissen Logistik. ist ist immer die Frage, ob sich das dann noch lohnt. Das heißt also, wenn ich jetzt Jetzt, jetzt ich sag mal ganz 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 blöd formuliert, wenn ich jetzt irgendwie äh, einen Monat lang äh, sozusagen äh, arbeiten muss, um irgendwie drei Tage Erholung zu finden, dann lohnt sich das für mich einfach nicht. Und dann ist es eben so, dass diese diese Erholungsphasen, die Leute ja aus dem aus dem Urlaub ziehen, das funktioniert bei mir so auch nicht. Also, dass ich dann sage, okay, jetzt einmal der Akku voll sozusagen, das das ähm das, 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 und dann kannst du wieder ein Jahr arbeiten. So, das, das funktioniert für mich auch nicht. Also ist das erstmal wieder uninteressant. Ähm, große Urlaubsreisen habe ich, hab ich immer ein bisschen vermieden. Dafür war ich natürlich auch immer sehr eingespannt beruflich und so. Ja, aber es ist, ist logistisch aufwendig und, und möchte man das. also Ich habe mal einen dreitägigen Wanderung mitgenommen, äh, teilgenommen. Da waren zwölf Leute und dann hat jeder halt dann so zwei Flaschen Wasser für mich tragen müssen. Fand ich jetzt irgendwie ganz süß so, aber irgendwie irgendwie allein das zu organisieren. In der Zeit hätte ich noch einen Film angucken können. Und und ähm, ich wollte auch nicht die... Ich meine, die sind ja nicht meine Wasserträger, die Leute. ne? Ferien kann man auch in Ostfriesland verbringen. Also ich bin da halt sehr gerne. Oder in, in den Niederlanden im Prinzip. Dann ist auch der Urlaub aufgebraucht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie... Und, und so ne und gerade diese touristischen Sachen da ist man ja eh so ein bisschen genervt von also ich muss nicht zum Fischbrötchen essen gehen sondern wenn man da eh äh, Familie hat so also Wandern interessiert mich total und ähm, ich war als 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 äh, als Jugendlicher mit meinen Eltern sehr viel ähm, als Kontrastprogramm sozusagen zur norddeutschen Tiefebene dann in Österreich so in den Bergen und das ist total geil also da kann man kann man also wirklich alle zwei Meter aus irgendeinem Bach irgendein irgendwie wie das Wasser trinken und das Klima ist angenehm und die Leute sind freundlich und die Weite des Landes und so und nee nee also das ist etwas was ich auf jeden Fall nochmal nachhole so so Wanderurlaub wandern hat immer sehr gut gepasst also Rucksack auf und dann schön schwer ne das halt und ähm, ja sonst Urlaub auf dem Ponyhof bietet sich natürlich auch an ne so und ähm,
1: ja. Man, man, man hört ja auch gerade, und das ist äh, habe ich auch damals in, äh, in der Vorrecherche auch gesagt, du, du nimmst es auch alles mit Humor. aber äh, ich glaube, oder vieles, nicht alles, aber vieles ähm, mit Humor, das hört man ja auch von deinen Aussagen. Aber ich würde trotzdem gerne und vielleicht, wenn die Frage zu intim ist, mag, dann sag das, äh, ich habe mir halt auch überlegt in der in der Vorbereitung auf das Gespräch heute, ähm, tagsüber kann man ja ähm, schnell mal was trinken und das ist ja, kann man das alles regulieren. Was ist denn nachts? Also ich kann mir doch vorstellen, wenn ich jetzt tagsüber, ähm, gut, ich meine, du gehst auch zwischendurch auf Toilette. Aber trotzdem, also wenn ich das von, von mir aus kenne, ich stehe auch meistens mal nachts auf und gehe mal auf Toilette. Aber bei dir muss das ja exorbitant hoch sein. Das heißt, du, du musst doch seit Jahren oder seit Jahrzehnten doch gar keine ruhige Nacht mehr gehabt haben,
0: oder? Das, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie durchgeschlafen. Und dann, als ich diese 20 Liter Trinkmenge hatte, hatte, ja, dann habe ich vor dem Schlafengehen eine Schüssel Wasser getrunken oder eine Schüssel Tee und dann habe ich mich halt hingelegt und dann konnte ich dann immer so am Stück anderthalb Stunden schlafen wie ein Hund und dann steht man halt auf geht zur Toilette das 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 Schöne an diesem ganzen System ist dass man halt irgendwann wann grund also eine so eine so eine grundsätzliche Müdigkeit und Erschöpfung mit sich mit sich führt dass man halt diese anderthalb Stunden dann auch sehr tief schläft und halt überall ne so also ein bisschen dass ich, ich konnte dann auch zwischendurch in der Straße mal einfach mal wegnicken oder so etwas das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen das HCT hat mich ziemlich aufgekratzt muss ich sagen eine Zeit lang zumindest, aber nee, also man schläft dann ein Stunden, dann steht man auf und das ist, ist wenn man, das kann ja nachrechnen, wenn du um elf ins Bett gehst oder so, dann
1: bist du halt drei, vier Mal die Nacht wach. Ne? Und jetzt nochmal vielleicht halt blöd nachgefragt, ich das eine ganz doofe Frage von mir, äh, so ein so, äh, Katheter oder so Bettpfannen, dass es einfach so rausläuft, dass man nicht unbedingt nachts raus muss, gibt es das nicht oder ist das oder wird das mal probiert? Solch, solche Fantasien, die werden
0: häufiger an mich ähm, rangetreten und also ein paar Sachen, die mir vorgeschlagen werden, die gehören eher so in die Fetischszene, das kann man sich dann unter Erwachsenen, okay. kann man sich, nee, da kann man sich dann treffen und das dann mal ausprobieren. So. Aber ähm, das Problem ist, dass man A die Menge nicht bewältigen kann. Dann ist es natürlich ein ziemlicher logistischer Aufwand und diese Sachen, die es so im Sanitätshaus gibt, da, sie kriegen das nicht mit zwei Liter. Also diese riesigen Mengen. Und dann ist natürlich auch, muss man, wenn man sich selber kontrolliert, so äh, würde man sich das mit dem Katheter noch auch, auch so abtrainieren. Das heißt also, es, man übt ja dann sozusagen es laufen zu lassen, das ist genau das, was man nicht möchte eigentlich. Ne? So ein bisschen. also von daher sind solche Sachen... Ähm also ich, ich glaube, so eine, wenn man wenn es gar nicht mehr geht im Leben, dann würde man sich sozusagen drei Tage ins Krankenhaus legen und dann würde man sich einmal komplett versorgen lassen und dann wäre man wieder wieder da im Prinzip. ne Solche Sachen, also ja, was, was macht man? und Zum Glück bin ich ja nur noch ein Mann. so Wenn man dann irgendwie beim Zelturlaub ist oder so, dann ist das halt auch irgendwie egal. Ne?
1: Marc, zum Schluss des Gesprächs, wir haben eben gesagt, so, so einer von 250.000 Menschen ungefähr im Schnitt betrifft das Ganze. Wenn man das jetzt so hochrechnet, sind wir zwischen 320 und 450 Personen in Deutschland, die die davon betroffen sind. Äh, bist du in Kontakt mit anderen? anderen Betroffenen beziehungsweise habt ihr so eine Art Austauschgruppe ähm, gegründet? Äh, spricht man über die Sachen wie oder wie, wie berätst du vielleicht äh, jüngere Betroffene, die noch am Anfang dessen stehen, was du alle schon ähm, erlebt hast? Also quasi wie, wie sieht denn deine Prävention und so eine Aufklärungsarbeit aus?
0: Also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal jemand außerhalb meiner Familie mit diesem Krankheitsbild getroffen habe, dann das das war so berührend. Also ich hatte richtig, richtig Gänsehaut und dann haben wir glaube ich beide erstmal eine Runde geweint so und dann ähm, hatten wir uns nichts mehr zu sagen, da war alles gesagt. Und das sind so Momente, die ich anderen Leuten auch ermöglichen möchte, also weil das war das eben wenn man so ein bisschen das hässliche Entlein ist, ne? Also die Geschichte, wo dann die, die, die Ente sozusagen nicht ähm, weiß, dass sie ein Schwan ist und so. Und das ist ist besonders für Kinder ist das wichtig aus aus mehreren Gründen, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber ja, es gibt die es, es gibt Vernetzungstreffen, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo eben Leute zusammenkommen und ich habe habe, also ich würde sagen, zweimal die Woche habe ich irgendwelche Anfragen von Leuten, die auch ähnliche Geschichten haben oder es irgendwo mal gesehen haben, zweimal die Woche würde ich sagen und dass ich also wirklich, wirklich damit zu tun habe in Beratungsgesprächen oder in Austauschgesprächen oder, oder so würde ich sagen, ist vielleicht jeden zweiten Tag irgendwie ein, sagen wir mal, ein kleiner Vorgang, so eine Frage zum Beispiel, letztens war so eine Frage konkret in einer Gruppe bei uns, und was man machen kann, weil das Kind kotzt. Also ähm, Kinder, die so anderthalb sind, da ist das Fassungsvermögen da nicht und das ganze Wasser wird dann halt irgendwann wieder ausgespielt. Das passt nicht mehr in die Kinder rein. Was kann man machen? so? Ne? Und da ist halt die Lösung Wackelpudding. <lacht> so und, ah. <lacht> Ja, das bleibt drin. Und ähm, und und heute weiß man halt, dass diese Sachen funktionieren. so ein bisschen. Und, und ein Arzt würde natürlich nicht sagen, pumpen Sie Wackelpudding in das Kind. So, Es, es, es funktioniert. Und solche Sachen, die basieren halt tatsächlich auf... Ähm, auf, auf Erfahrung so und ähm, das das im dann im, im Austausch zustande gekommen ist immer so wenn Leute dazukommen dass ich sie dann einmal in die in die Gruppe einführe und dass sie sich dann aber selbstständig dann eben auch bemühen können sozusagen dass sie sich in diesen Netzwerken dann selbstständig bewegen können und vielleicht als kleinen Schlusssatz es gibt ähm, alle acht bis zehn Wochen gibt es eine sogenannte Küchenkonferenz wo eben Leute die Möglichkeit haben ähm, die Diabetes in Supitus renalis haben, ähm, sich dazuzuschalten und dann eben im Austausch ihre Geschichte zu erzählen. Und für viele ist es das erste Mal, dass sie jemanden kennenlernen, der so ist wie sie selbst. Und das ist der absolute Wahnsinnsmoment. Das muss ich wirklich sagen. Und dann, dann, so, jetzt, jetzt äh, habe ich meine Geschichte ja schon erzählt an der Stelle, aber für viele ist es auch das erste Mal, dass sie sich nicht erklären müssen mit etwas Merkwürdigen, sondern dass sie. Dass sie einfach ihre Geschichte erzählen und sie haben ein Gegenüber, das auch so ist und das kennt. Das ist einfach ein wahnsinniger Moment. Und manchmal ist es dann so, dass man dann, dann einfach nur so da ist. Und manchmal berät man halt konkrete, konkrete Sachen. So, Wie machst du das am besten? jetzt? Weil natürlich die Impfung war natürlich ein großes Thema. Ne? Steckt man das weg oder nicht? Großes Orakel. Ne? Und dann, ja, dann, dann eben, also vielleicht so drei Themen, die so sind. Also, die die wie kriegt man sozusagen Kinder groß? Das ist so eine Frage. Dann ein bisschen Sorgen machen mir ähm, Männer zwischen 40 und 50, weil die manchmal so ein bisschen durchs System fallen. Und dann ähm, die zweite oder dritte Gruppe sind eben ähm, ältere Leute, die auf Versorgung angewiesen sind und die sind zum Beispiel in einem, sagen wir mal, in einer Pflegeeinrichtung sind oder so etwas, die, die vielleicht auch dement sind oder so etwas, Lebenserwartung steigt, sowas. Also da muss man dann eben auch gucken, wie man dann, dann wenn, wenn meine Oma, wenn sie noch leben würde, im Prinzip, wie sie dann gut versorgt hätte werden können. Ne?
1: Und das stelle ich mir auch gerade vor, dass das ja wirklich extrem ist. Gerade im Alter wird es ja auch schwer, wenn man sich selbst nicht mehr versorgen kann, weil man aus familiären Gründen keine Möglichkeit hat, dass, dass das aufrechterhalten werden kann. Das stelle ich mir auch sehr sehr schwer vor. Das ist also also Themen sind einmal, das ist
0: natürlich, weil es eine genetische Krankheit ist, dass es so irgendwie rote Haare haben zum Beispiel habe ich auch. Deswegen nehme ich das Beispiel, also so ein bisschen so im Bart. Das eine ist halt radikale Akzeptanz, dann eben sozusagen, sozusagen Veränderung sozusagen der, der, der Umweltbedingungen, dass man sich das eben ein bisschen macht. Und ein Austausch gehört dazu. Das ist wichtig, dass man eben, eben, eben sich austauscht mit Menschen, dass man auch das Thema verlässt. Wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wird man nämlich blöd. So, dann muss man auch was anderes machen. Bei mir ist es der Reitsport, ich mag gerne Pferde. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein bisschen das Ding. Und man muss auch einfach, vielleicht das als Schlusssatz, also man muss irgendwo... Ähm, aufhören zu glauben, dass man das irgendwie wegbeten oder wegmedikamentieren kann oder so etwas. Das, das ist so, wie es ist und man muss halt irgendeinen Umgang damit finden.
1: Ne? Ein schöner Schlussatz von dir, Marc. Ähm, in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge ähm, machen wir nochmal ein paar Kontaktdaten rein. Das heißt, falls Betroffene oder Familienangehörigen äh, noch Fragen haben, dass sie schnell den Kontakt zu dir finden, äh, dass es das sehr unkompliziert wird. Ich danke dir, dass du heute äh, zu Gast warst und heute so ein bisschen aufgeklärt hast. Das war äh, sehr interessant und spannend, zu gleich und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Mehr Informationen zu meinem heutigen Gast findest du, wie gesagt, auch in den Show Notes, also der Podcast-Folgen- Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Klicke dich einfach gerne mal rein, da habe ich dir ein paar Links reingesetzt, da kannst du mit Marc äh, quasi in Kontakt treten, beziehungsweise dich über seine Homepage und Instagram Account nochmal informieren. Vielen Dank, dass du interessiert zugehört hast. Äh, wenn du diese Folge kommentieren willst, kannst du das gerne in allen Social-Media-Kanälen machen, Facebook, Twitter, Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an B- unterstrich redet at gmx.de oder auch eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Nachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in dieser Podcast-Folgenbeschreibung. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleib gesund und bleib neugierig. Ciao.